1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e hoje estou acompanhada pela Graça Cantonis, de 32 anos, advogada, jurista, especialista em privacidade e dados pessoais na internet. Olá, Graça, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Ah, obrigada a nós por citares. Fala-me um bocadinho do teu, do teu percurso, essenciaste de, em Direito, uhum. também que tens mestrado, na mesma área, depois o teu doutoramento foi sobre uma área muito específica aqui da, da privacidade, o que é que te levou a esta área, o que é que te interessa e preocupa sobre estes assuntos?
0: Uh, eu tenho um percurso um bocadinho típico, porque se olhas para o panorama das escolas de Direito em Portugal, é onde é um bocadinho a percorrer todas. Eu ofereci-me <risos> Direito no Porto, na Universidade Pública, vou lá Universidade do Porto, depois fui para a Cumbra, fazer mestrado, -me e foi em Coimbra, quando estava a estudar uma área que não tem absolutamente nada a ver com a proteção da autodidata, que é o direito do ambiente, estava a fazer, fiz uma mestrado sobre o direito do Oriente, um tema muito interessante e que interessa muito a Portugal, que tem a ver com a maneira como os rios internacionais, ou seja, os rios que atravessam mais do que um país, partilham os recursos que são comuns a esses países e Portugal tem muitos, muitas situações Mas, dessas. Exatamente, é ter uma crise hídrica nas próximas anos, não Isso, assim, exatamente. é? Exatamente, e Eu estava a estudar esse tema e, por acaso, foi quando estava a escolher o tema da minha tese que descobri que tinha havido uma decisão recente do Tribunal de Justiça da do Europeu e Tribunal do Europeu sobre uma coisa chamada de direito ao esquecimento Eu já estava ali engajada no ambiente e nos redes internacionais e, portanto, já tinha compromisso de fazer a minha tese sobre aquela área, já não podia mudar, era tal mais, mas mesmo assim interessei-me pelo tal diretor esquecimento. E aquilo ficou ali como bichinho, entretanto, defendi a tese, fiz o mestrado, ficou é? muito bem, tudo normal, depois comecei a fazer a ordem dos advogados ainda em Coimbra, estive a trabalhar com o meu pai algum tempo em Viseu, depois me envolvi na política local da de cidade, depois conheci o meu marido, que morava em Lisboa, e sempre quis fazer mim e na altura, antes de o conhecer, tem uma um componente pessoal forte, claro, é? antes de o conhecer, estava com a cabeça orientada para ir fazer o doutoramento em Florença, que tem uma, uma escola de Direito Internacional, de Direito Europeu, muito prestigiada da Europa, e eu queria ir para lá. Uh, mas, enfim, o coração falou mais alto mas é. E acabei por vir aqui para Lisboa, porque ele estava a morar nisto, gostava de morar em Lisboa, e então acabei por vir por aqui, e foi nessa altura que achei que era uma boa oportunidade, para explorar o bichinho que não tinha ficado ali atrás do direito ao esquecimento. E foi assim que comparar a privacidade e a proteção de dados. E fiz um outro aqui na
1: Naube. O que é que te uh, preocupa mais em relação à questão da
0: privacidade uh, na era digital e proteção de autos? A União Europeia adotou uh, este regime, entrando um bocadinho no tema de prentese, portanto, a União Europeia adotou este regime, sim. que é um regulamento, uhum. Um regulamento que tem um conjunto de regras que tem de ser aplicadas da mesma forma em todos os Estados Unidos da União Europeia, portanto, há aqui um padrão Sim. em todos os Estados Unidos, e esse regulamento prevê um conjunto de direitos que todos Sim. nós temos. Sim, os nós temos os direitos fundamentais em nível de proteção de dados. Exatamente. Temos um conjunto de direitos, incluindo o direito ao esquecimento, voltando ao Comitê de Comércio, que eu julgo que, não sei se, pensando aqui em Portugal, 50% da população, não sei, não tenho uma estatística, mas um, 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 um da população portuguesa não conhece esses direitos e não sabe, não sabe que os tem uhum. e não sabe como é que os pode exercer. Essa é uma das minhas preocupações. Como é que isto se resolve? Uh, não sei, uh, uhum. não, não, não tenho uma resposta final. Uh, o que eu acho é que, sendo isto um, um conjunto de regras que são recentes, eu acho que com o passar do tempo as pessoas e já tem acontecido, já tem acontecido, ainda há uns meses atrás, houve aqui em Lisboa um caso, na Câmara de Lisboa, que Sim. envolveu uma, uma situação de manifestantes, que tinham os registámos registados, e, enfim, isso foi para a comunicação social. E, para mim, todo o alarido, todo o alarme que se causa à volta deste tema é positivo, nesse sentido de... Há uma
1: preocupação maior já, Sim. De, uma consciencialização maior sobre
0: esses coisas. Sim, Sim. há. Ah, que ainda assim, deixa-me só ver esta Não, nota. Há uma outra preocupação que eu tenho nessa intermediação que a comunicação social deve fazer com os cidadãos, no sentido de lhes dizer, quando há um problema, como que houve na Câmara de Lisboa, um problema grave, de lhes dizer isto, isto acontece, mas as pessoas têm estes direitos. A minha outra preocupação relacionada com isso, qual é? É que este é um, é um, um, um muro jurídico muito técnico, com uma linguagem muito muito difícil, muito específica, que muitas pessoas não dominam e que a comunicação social ainda não domina. Hum. E portanto, a minha outra preocupação é, é que essa intermediação, não é esse diálogo, essa tradução que é preciso fazer que está na lei para o cidadão comum, nem sempre seja bem feita. Sim. Mas mais uma vez, eu acho que com o passar do tempo... Uh, as, as coisas, coisas vão, vão As coisas vão maciando-se. As assim, coisas vão lá. Uh,
1: e essa é uma preocupação legítima. Nós
0: não hum. conseguimos
1: comunicar da melhor forma uh, os nossos direitos e o que é que nos está proteger. Uh, Sim, sim. Então, o que é que tu, se tivesses... Uh, o que é que tu gostarias de trocar por que achas que é essencial o cidadão não saber sobre os direitos que tem a nível digital? Uh, basta, basta a pessoa saber que tem um conjunto
0: de direitos uhum. e que tem duas formas de os exercer. Uma forma é ir diretamente à entidade que está a usar os seus dados pessoais. imagina vamos Um site. Um, um, um site. Nem, nem tem de ser a Google, porque pois, quer dizer, a, a, a questão da proteção de dados vai sempre muito para esses grandes, as, as grandes empresas tecnológicas, quando eu acho que muitos dos problemas da privacidade também estão na nossa relação com entidades mais pequenas, não propriamente com as grandes tecnológicas. Não sei, pensando num site português onde uma pessoa faz uma encomenda, por exemplo, ou até um, uma subscrição que tem com um jornal, uma subscrição que tem com uma newsletter, uma subscrição que tem com uma universidade, Sim. por exemplo, que recebe uma newsletter e está a farto de receber constantemente na sua caixa de correio aquele, aquele, aqueles Sim. e-mails, aquele spam, o cidadão deve saber que tem direitos, que os pode exercer, ou seja, pode deixar de receber esse, esse conjunto do se ele quiser, e deve saber que os pode exercer junto dessa entidade, seja a universidade, seja o site, seja a Google, se quisermos ir ou então, existe em Portugal uma entidade, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem competência para receber queixas dos cidadãos das pessoas, qualquer hum. pessoa. Hum. Uh, e depois vem hum. um outro problema relacionado com a Comissão Nacional é. de Proteção de Dados, que é o facto de ter tido, desde que esta legislação entrou em vigor, ter tido um papel pouco ativo, assim, nesta lógica de dinamizar, digamos assim, a consciência social sobre, sobre a proteção de dados. Se bem que eu acho que isso está a mudar um bocadinho, e o caso da de Lisboa foi um bom exemplo, mas o cidadão comum tem de ter consciência disso, não é? Tem de ter consciência que os seus dados pessoais estão a ser usados por outras entidades e eu posso, posso reagir, não tenho de ter uma postura passiva em relação a isso. A principal utilização, na internet, nem né? a existência. Exatamente. Exatamente, eu digo, online, no digital, a principal utilização que é da web, na cidade. Ou seja, nós navegamos na internet, nós clicamos em sites. Mas eu, por acaso, em relação a isto, eu acho que já há uma certa consciencialização desta, desta problema problema uh, que eu já lá qual é o problema disto portanto nós navegamos na internet nós vamos ao Facebook fazemos cliques uh, abrimos páginas escrevemos comentários e tudo isto está a ser armazenado está a ser analisado e depois é como é, como é que nos é devolvido é nos devolvido de uma forma de publicidade de produtos direcionado direcionada chamada publicidade personalizada é? personalizada aos teus gostos às tuas preferências à que tu fazes, nós ficamos fechados nas nossas próprias bolhas. Até há um livro muito interessante sobre isto, muito antigo, que foi uma das minhas primeiras leituras, que é Filter Bubble, que é. não mando é o autor, mas o título do livro é Filter Bubble, que é basicamente nós só recebemos publicidade, só recebemos notícias, só recebemos conteúdos, só recebemos conhecimento que nos interessa e acabamos por ficar fechados, capturados numa bolha, no fundo fica. Um limitado. Caso. Fica muito limitado, porque se tu pensares, e pensando em mim, para, para passar a palavra para ti, pensando em mim, eu não sou a mesma pessoa que era há 5 anos atrás.
1: Ai, graças a Deus que eu não sou também. E
0: eventualmente, eu nem sou a mesma pessoa que era há 3 anos atrás. Ou e, há 3 meses. Ou há 3 meses, <risos> Sei, eu há meses, acho que não dei certo, mas há 3 anos atrás ou há 4 anos atrás eu não era a mesma pessoa, porque houve um desenvolvimento uh, pessoal que, Teve uma série de estímulos, uma, uma série de fatores e que, de outra maneira, se quer dizer, não aconteceria se eu estivesse sempre a ser alimentada com as mesmas coisas, com os mesmos conteúdos comigo mesma, é? fechada sobre mim mesma. Um dos problemas do Facebook foi que foi uma plataforma que foi desenhada para publicidade, uhum. sem dúvida, foi desenhada para publicidade. O negócio do Facebook assenta em publicidade, não haja dúvidas disto. Como a maior parte dos negócios digitais, o Facebook foi, talvez, um dos primeiros. E o que, o que aconteceu foi que o Facebook foi invadido por políticos. A política invadiu o Facebook. Como, como, muito, como acontece em muitas outras valências da nossa vida, a política está em todo lado e os políticos estão em todo lado. E o Facebook sofreu com isso. Está a sofrer com isso. Se está a lidar bem ou não com a situação. Atenção! Eu, por, eu, ao dizer isto, não quero, não quero dizer que o Facebook, o negócio do Facebook não é um negócio legítimo, ou não é um negócio Sim. que não coloca muitos problemas, coloca muitos problemas, isso que esteja aqui claro. E, portanto, o Facebook em si, a plataforma em si, o negócio em si, não estava desenhado para o tipo de problemas que tem hoje. Olhando para uma página de perfil do Facebook, há uns anos atrás, não vou Sim. por um mas há uns anos Sim. atrás, e para hoje, acho que há um conjunto de ferramentas que a própria plataforma tem, que ajudaram a melhorar eh, em questões de transparência, em questões de privacidade, eh, tudo isso. Ainda há muitos problemas a é resolver. Uh, uh, há uma série de ferramentas que tu tens, onde podes, por exemplo, importar todos os dados pessoais que tu tens que o Facebook agregou sobre ti e isso não existia. Okay. É, há uma política de privacidade que, inicialmente, estava muito mal escrita, muito trapalhona e que foi melhorada. É verdade, é verdade. Achei <risos> Muito mal, muito trapalhona, que é um problema muitas políticas de privacidade em muitos, em muitos sites. O que não é um lícito, digamos assim. Uma política de privacidade tem de ser muito sintética, muito transparente, muito direta ao assunto para facilitar a sua leitura. E, portanto, o Facebook evoluiu também nesse sentido. Portanto, há uma série de aspectos que foram sendo corrigidos mas, em relação à, 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 ao problema político, não é, Sim. ao problema daquilo continuar a ser uma plataforma que, não sei, eu não sei o que é, o que, é que, que tipo de melhorias é que, que podem ser feitas, não sei mesmo, mas, mas também me parece que tem uma grande pressão sobre o Max Krim, não é, se ele reage, se não reage, olha, não, não, sei, não sei mesmo, também não conheço não sei como é, que, como é que se poderia adaptar, é uma coisinha que nunca pensei, mas que se calhar é um, é um tema interessante, não é? Como é que se poderia adaptar o Facebook a ser uma plataforma mais equitativa, mais equilibrada? Sim, porque a verdade é que não era, o plano inicial não era este,
1: estávamos ali a jogar Farmville e não sei o quê, mas volta e meia a Sim. coisa descontrola-se um bocadinho. Sim, Sim. Sim. a verdade é que a maior parte das pessoas, eu sinto que a maior parte das pessoas uh, Obtém a sua informação através de redes sociais, seguindo, É um problema, não é? É um problema. O que é que devíamos estar
0: a fazer diferente? Uh, mas eu vou aí para uma problema na pessoa. Sim. E na questão da notícia digital e... Uh, pensando, por exemplo, na geração da minha mãe, ou pensando na, na geração um bocadinho mais abaixo da minha mãe, que tem 70 anos, 75, 76... Uh, essas pessoas, de facto, uh, não sabem utilizar a tecnologia, não, é? não sabem utilizar as redes sociais, não sabem e não distinguir. Sou rápido e... avançou, avançou rápido demais. Avançou, avançou Só por para... eles. Uh, não sabem distinguir um conteúdo suspeito de uma notícia do público, ou... vêem um comentário feito por uma amiga e acham que aquilo corresponde à realidade. E depois o WhatsApp, não é? Nós não estamos aqui a falar Sim. de WhatsApp, não é só o Facebook. O WhatsApp hoje em dia também é uma forma de partilhar conteúdos. Uh, uh, que não, que não são verificados, não é? Que não são controlados, muito muito perigosa. O se por exemplo, no Brasil? O se no Brasil. E eu vejo, eu, para ser sincera, vejo a minha família. É então, sério? Muitas pessoas, sim. Muitas eu, pessoas. eu hoje não ter chave estudar-se de
1: família, é uma das coisas que eu, que
0: eu... Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Eu já tive até de sair de alguns porque eu até fiquei incomodada com o tipo de coisas que se discutiam ali porque não, não são coisas que correspondem à realidade, só que muito facilmente se encontra um site que diz qualquer coisa e partilha-se isso, é. E é? Tá. E portanto, em relação a essa geração, aos 60 setentas, há um problema aí. Não é? E Portugal é, a maior parte da população, uma boa parte da população. Em relação às gerações mais novas, eu acho que já estão um bocadinho mais sensibilizadas para a maneira como a tecnologia deve ser usada como um, uma notícia de um jornal é diferente de uma notícia de um site americano, um site português, já um, é um site de espanhol, e já conseguem ter algum desenho. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ainda na geração 50, 40, se poderia fazer uma campanha, não sei, uma campanha pública de awareness, para as pessoas saberem de facto distinguir o que é que são conteúdos verificados e conteúdos jornalísticos, e conteúdos rigorosos e aqueles que não são. Agora, na geração dos 60, 70 é um problema, eu vejo por isso. Sim. Portanto, dirias então que há um problema de iliteracia, digital Direito. E achas que estamos atrasados em relação ao resto da que... Europa,
1: não. ou em relação aos Estados Unidos?
0: Repara numa coisa, hum, o problema de iliteracia digital que existe aqui não é só este problema de cidadania que nós estamos aqui a descobrir, que depois tem impacto hum, no, no resultado das eleições. Até porque eu acho que em Portugal isso ainda não se fez sentir muito. Ou seja... Não? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos ter eleições no dia 5 de
1: Janeiro, então também vamos ver como é que isso funciona.
0: Exatamente. Agora, Sempre houve, não sabe como é que eu vou conseguir dizer isto de uma forma que não seja mal interpretada, sempre houve, pelos partidos, do arco da governação uma certa capacidade de gerir o que está na comunicação social. O que eu digo que ainda não aconteceu em Portugal foi a utilização das redes sociais como uma ferramenta principal dos partidos políticos para difundirem notícias Isso. falsas. Acho que ainda não estamos aí. Uma campanha assim de notícias falsas, felizmente, não é? acho que não. Acho que ainda não. Talvez agora com a vacinação, não sei, eu não tenho acompanhado muito. Mesmo aí, acho que ainda. Não, ainda é um... um nicho, não é? É um nicho, é um nicho, é um nicho, sim. E o que eu noto nas minhas redes, não é? Nesses meus pequenos grupos, o Loussab, que estava a, a dizer, a há um bocadinho, o que eu noto é que os conteúdos que são usados são conteúdos estrangeiros, curiosamente. Hum. Não são coisas portuguesas, não são uh, notícias escritas, notícias uh, preparadas em português. São coisas que vêm lá de fora e que chegam aqui aos nossos meios. Nossos Mas, como eu te dizia, isto é uma parte da literacia digital. Agora a outra. Agora a outra. <risos> a segunda parte da literacia digital, que as pessoas ainda estão menos conscientes, tem a ver com cibersegurança. Ok. Uh, e o que é que era importante fazer aí? Uh, era importante... Coisas muito simples, por exemplo, nesses, nesses e-mails que nós recebemos constantemente, seja pessoais, na caixa pessoal, seja na caixa profissional, porque depois a caixa profissional já tem outras componentes era nós sabermos distinguir o que é que são uh, e-mails legítimos daquilo que não são e-mails legítimos e muitas vezes é muito fácil, é muito óbvio quando tu recebes um e-mail com o chamado phishing uhum. que depois tem, pode, ter, pode ser uma tragédia se estás a trabalhar no teu escritório, no teu computador e abres um e-mail, depois entra por ali pela rede do escritório da empresa ou o que seja uh, um vírus que pode uh, limitar a operatividade da empresa <coughs> e portanto é importante as pessoas saberem distinguir o que, é que são e-mails legítimos do que, é que não são e-mails legítimos e muitas vezes basta olhar para o assunto do e-mail e basta buscar. olhar para o corpo do e-mail que tem uma frase com um tipo de letra diferente um tipo de letra maior uhum. uh, o assunto é muitas vezes são títulos muito apelativos dizem você ganhou um prémio clica aqui abra o e-mail clica aqui ou descarrega este fecheiro nunca uh, e portanto são esse tipo de coisas que eu acho que a maior parte das pessoas também ainda não está sensibilizada e tem a ver com a literacia digital sim, não é sim, tem sim. a ver com a maneira como nós sabemos como nós nos comportamos na nossa relação com a tecnologia, neste caso com a utilização do e-mail, que é uma coisa, uma ferramenta que está no nosso dia-a-dia -dia por completo.
1: Que papel é que uh, as escolas devem ter, uh, neste, no caso da literacia digital, uhum. que papel é que o nosso sistema educativo deveria ter, ou está a ter, ou não está a ter, <risos> em relação a isto?
0: Uh, eu não estou por dentro do tema, posso ser sincera, sei que há alguns projetos, uh, da Google, por exemplo, uhum. uh, eu não vou fazer publicidade à Google, mas eu faço parte de uma... De um Até grupo. a Google não precisa. Até porque a Google não precisa, exatamente. <risos> eu faço parte de um grupo de investigação que envolve um, uma universidade espanhola, uma universidade grega e uma universidade italiana e uma universidade portuguesa que se chama South European Data Governance Share, que é patrocinado pela Google okay. e... Um, no âmbito de muitos projetos da Google, inclusive nesse, tem havido essa preocupação em criar alguns projetos com escolas para, de facto, desenvolver a consciência das crianças em relação a esses assuntos. As empresas como a Google têm um papel, têm interesse, têm interesse até porque muitas vezes lá está, porque há a e literacia digital, as pessoas acham que por receberem e-mails com vírus, isso é uma culpa do prestador e não é, não é? A Google não tem uma responsabilidade, portanto, também interessa à Google fazer esse branding, não é? livrar a limpeza da imagem. Uh, mas depois também acho que a sociedade tem um, um papel uh, muito importante As famílias também têm um papel muito importante E depois as escolas também têm um papel muito importante, claro que sim
1: Ora está, portanto, no caso das famílias Não saiam dos vossos grupos do WhatsApp <risos> e, e ajudem a que a coisa corra bem eu,
0: eu não sei como é que estão agora os currículos Mas no meu tempo havia uma disciplina que era as TIC Eu tive TIC, Tecnologia tive de tique. Informação e Comunicação Foi e a, a única eu... que foi expulsa aí aprendemos a usar computadores, não sei, se, se introduzir aí uh, um Sim. programa de sensibilização para, para estas coisas, acho que faz todo o sentido. Então e se
1: fosses tu uh, uma professora de literacia digital, o que é que não podia faltar no currículo? Já falámos aqui de algumas coisas, mas o que é que, o que, é que não podia faltar num currículo da disciplina de
0: literacia digital da Graça Canto Falta, não, não, Portanto, inclui, fazendo um brainstorming, incluíamos os direitos não é? Os direitos uhum. de proteção de dados que estão, que estão exigidos, In, in, incluiria também uma explicação sobre um manual sobre como utilizar uh, uh, o e-mail, okay. não é como distinguir conteúdos lícitos, conteúdos não legítimos de vítimos. eu acho que essas seriam as duas coisas, uh, as duas coisas uh, principais. Há, há, uma, há um conteúdo que eu não, 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 não incluiria, mas que me faz muita confusão em gerações mais novas, que é, é a exposição que muitas pessoas fazem uhum. de si nas redes sociais, não é? Mas acho que isso não é, não é uma questão educativa que faça parte de um currículo Sim, <risos> de uma escola. Não mas esses dois temas para mim são, são centrais
1: Uma das coisas que eu achei interessante estavas aqui a falar da, da distinção dos conteúdos lícitos e ilícitos uhum. no que toca, por exemplo, a emails de phishing é que há muitas uh, semelhanças entre as red flags que tu estavas uhum. a apontar uhum. e aquelas que eu aponto em relação às fake news uhum. a questão, por exemplo, da presença de erros ortográficos uh, ter atenção mesmo, mesmo à construção do, do URL uh, uh, mudança de fonte. Uhum. Uh, o uso dos títulos chamativos, no uhum. caso do clickbait, e a verdade é que a desinformação também uh, é um problema grave da internet e é um problema grave das uh, redes sociais. Uh, uhum. O que é que eu sei que a União Europeia uhum. está preocupada com isto e que está preocupada em legislar, ou pelo menos gerir os riscos, uhum. uh, é uma expressão que tu usas essa muito, é eu, não usei, eu não usei este, esta essa expressão,
0: é, calhas. Essa é a palavra, e uh, acho que é uma boa oportunidade para falar disto, porque toda a abordagem da União Europeia em relação ao digital, em relação ao digital e em relação à tecnologia, e estou a falar de gestão de fake news, estou a falar de proteção de dados, estou a falar de inteligência artificial. Que Sim, é que vai ciclo, ser um dos grandes, grandes temas. Uh, a regulação das plataformas, das chamadas grandes plataformas como a Google, como a Yahoo, como outras, outras coisas, Facebook incluído, que é, de certa maneira, uma plataforma. Portanto, a abordagem da União Europeia tem sido toda ela muito centrada nessa palavra que tu acabaste de dizer, que é a gestão do risco. E o que é que isto significa? Em termos práticos. Em termos práticos, o que é que isto significa? E vou-te dar um exemplo da proteção de dados, mas depois podemos falar também sobre a inteligência artificial e sobre a gestão das fake news. Uma empresa, em Portugal, que trata muitos dados pessoais, em relação a alguns procedimentos que implicam a utilização de dados pessoais que colocam riscos para a pessoa vou-te dar um exemplo mais simples para todas as pessoas compreenderem a instalação de um sistema de videovigilância okay. por exemplo, uhum. isso implica o tratamento de dados pessoais, não é? as imagens que são recolhidas pelas câmaras e por lei é obrigatório fazer aquilo que se chama tem um nome muito pomposo mas que já te explico, que é que é uma avaliação de impacto uma avaliação de impacto de proteção de dados uhum. a IPD. O que é que faz esta avaliação de impacto? Esta avaliação de impacto vai olhar para a tecnologia, vai olhar para as câmaras e vai avaliar, vai antecipar de que forma é que a utilização daqueles dados, daquelas câmaras, vai, pode ter impacto nos direitos das pessoas, okay. por exemplo, se a câmara vai ficar instalada para a entrada de uma casa de banho, se a câmara vai ficar instalada nos balneários, como é que os dados vão ficar armazenados uhum. na câmara ou num servidor à parte, quem é que vai uhum. aceder a esses a dados, quem é que vai ver essas imagens, uhum. durante quanto tempo, uhum. portanto, este procedimento, esta avaliação de impacto, vai olhar para a tecnologia e, muito importante, vai olhar para a maneira como a tecnologia vai ser aplicada uhum. na prática, neste caso por uma empresa, e vai depois recomendar, o, o, a consequência deste procedimento é recomendar medidas que uhum. reduzam os riscos que foram identificados, okay. ou seja, a câmara não pode ficar apontada para o, para o balneário, a câmara não pode ficar apontada para o posto de trabalho da pessoa, Sim. por exemplo, e portanto, gerir o risco na proteção de dados é isto. Um, em relação... que, no fundo, é,
1: deixa-me ter a certeza que compreendi, portanto, no fundo é um bocadinho uh, prever um worst case scenario, Exatamente. prever que problemas é que, podem, Exatamente. é que podem surgir, então, para os resolver antes de
0: eles acontecerem. Exatamente. É
1: mais para aí. É isso é? mesmo. É? Okay.
0: É, o ponto é esse. Qual é a dificuldade prática disto? E, e eu trabalhei uh, com proteção de dados, a dificuldade é que isto é um juízo de prognóstico, isto é um juízo em que tu tentas antecipar problemas sim, do futuro, não sim. é? Sem muitas vezes conhecer uma série de derivadas, não é? Nomeadamente o comportamento humano, que na utilização da tecnologia pode ter muitas consequências. Sim. Portanto, gerir o risco é isto. Em relação às outras, aos outros diplomas da União Europeia, é um bocadinho esta abordagem que está a ser, que está a ser implementada. Nomeadamente num diploma que está agora a ser pensado para a inteligência artificial, que é... Quem vai conceber uh, inteligência artificial, quem vai conceber tecnologia, quem vai conceber algoritmos, está obrigado ou ainda não está obrigado, mas, mas poderá vir está, a estar. Poderá vir a estar. Está, está, está a ser pensado quais vão ser os critérios, o desenho legal de, desta obrigação, mas vai ser um bocadinho nesse sentido, a fazer uma avaliação nestes termos com este objetivo de uh, antecipar potenciais riscos que podem vir da utilização daquela tecnologia, daquele sistema, daquele algoritmo, daquele, daquela rede, uh, uhum. uh, do que seja, para prevenir esse, esse, esses riscos. Okay. E, portanto, a lógica do risco, de gerir o risco, é muito esta. Porquê é que eu acho que isto é uma verdade? Sou fã desta verdade, para te ser sincera, porque acho que é a forma mais inteligente, a forma legislativa não é do legislador a regulatória Sim. mais inteligente de gerir tecnologia porque nós não sabemos como é que a tecnologia qual é o rumo que vai seguir como é que o homem vai uh, aplicar e portanto eu acho que isto é como tu disseste muito bem é uma forma de pôr travão pôr algum travão ou melhor pôr alguma dose de travão em problemas que podem vir a surgir a surgir no futuro a ideia
1: que eu tenho eu... E, se calhar, e se, se calhar é um preconceito meu em relação às Big Tech, porque tu, no, naquele podcast em que tu falaste com o Adolfo Mesquita Nunes, ele dizia que achava que as Big Tech eram um bocadinho demonizadas e eu, uhum. eu sofro desse preconceito. Uhum. Eu demonizo um bocadinho as Big Tech. Um, a ideia que eu tenho é que ainda não se está a fazer suficiente, porque eu, uhum. aquilo que vejo quando abro uma rede social, o ambiente que se sente na sala, uhum. para mim é uma coisa um bocadinho... Um, perigosa uhum. e quando olho, por exemplo, para a ascensão de movimentos de extrema-direita na Europa e, e está provado que… Há uma é, relação. Há, há uma relação e que existe uma grande utilização dos movimentos de extrema-direita de, de redes sociais, que há é, é uma mobilização muito grande uhum. de militância de extrema-direita nas redes sociais. Quando eu olho para tudo, eu não me sinto propriamente segura e tu dizes-me que a Europa está na dianteira uhum. da proteção do utilizador hum. e que estamos a confrontar as Big Tech e eu não, não, não sei se sinto isso necessariamente. Não.
0: não sei se estamos a fazer o suficiente. Eu digo e continuo a dizer que a Europa está na dianteira porque se tu olhares para a situação há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, nós estávamos num, num estado muito pior, em termos uh, europeus. Tens a União Europeia a tomar uma série de diplomas, a adotar uma série de normas, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, uh, uh, várias normas que estão agora a ser discutidas, uh, agora não me lembro dos nomes, mas uh, várias normas, diplomas que estão agora a ser discutidos e que estão a ser copiados, por outros países fora da, fora da União Europeia. Uhum. Por isso é que eu digo que a Europa está a liderar este, este projeto. O problema aqui é um problema de eficácia. pois Qual é que é o problema de eficácia? É um problema duplo. Primeiro, um problema de eh, eficácia por parte das entidades dos Estados que devem fazer a supervisão destas normas, que muitas delas não têm meios uhum. e, sobretudo, não têm meios quando, do outro lado, está uma empresa como a Google ou uma empresa como a Microsoft. Exatamente.
1: Ou, porque uh, a dinâmica de poderes aqui... Exatamente.
0: Exatamente. Mas, por outro lado, há aqui uh, um problema também uh, porque estas empresas estão, de facto, a ser multadas, estão, de facto, a ser sancionadas com coimas de 50 milhões uh, valores uh, significativos.
1: Multas significativas... Para eles, na escala deles, não sei o que se... é que são 50 milhões para eles?
0: Não sei se são significativas. Agora, elas existem, não é? Elas existem, elas estão a ser aplicadas. E, voltando um bocadinho atrás na nossa conversa, muitas vezes, como tu estavas a dizer, as grandes tecnológicas são vistas como os demónios. Mas, pensando, por exemplo, numa grande tecnológica que é a Microsoft, a Microsoft fez, ou tem, ferramentas importantíssimas para, no contexto português, ajudar as empresas a pôr a casa em ordem em matéria de proteção de dados. E vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu agora estou a fazer um MBA, mas antes de estar a fazer um MBA, estava a trabalhar na equipa do encarregado de proteção de dados, do DPO, da Universidade Nova de Lisboa. Sim. Uma das nossas recomendações, um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz, foi acompanhar a investigação científica, ou melhor, como é que a investigação científica se casa com a proteção de dados. Pensando uhum. na Universidade Nova, tu tens projetos muito diferentes, desde projetos que vão à, à medicina, a projetos que vão a ciências sociais. ciências sociais e filosofia, e a maneira como os investigadores utilizam a informação, dados pessoais, uhum. que recolhem de entrevistas, enfim que são usados para a sua investigação científica, é uma maneira muito pouco estruturada. E uma das soluções que existe, que a Microsoft disponibiliza, é uma ferramenta que é o Office 365. O Office 365 tem uma plataforma, que é o SharePoint, que permite a uma equipa de investigadores que está aqui em Portugal, a trabalhar com investigadores na China, ou com investigadores em França, ou com investigadores em Espanha, aceder e organizar a informação de uma forma que lhes vai facilitar e muito o cumprimento depois da legislação de proteção de dados, porque a informação está, está estruturada, os acessos estão limitados, não andam com pênis por trás e para a frente que depois deixam no metro e que depois deixam no café e os dados se calhar eram dados sensíveis e vão ficar ali vulneráveis. E, portanto, as próprias tecno empresas tecnológicas, e só para dar o exemplo da Microsoft, porque uhum. é um exemplo que, que, que eu conheço bem, Têm hoje em dia preocupações e tem hoje em dia ferramentas que podem ajudar as empresas a, não digo a cumprirem 100% aquilo que a legislação exige, mas é um caminho para a conformidade em relação à, à proteção de dados, por exemplo. E como te dizia há pouco... O problema uh, do Facebook, o problema da Google e o problema de outras, de outras multinacionais uh, tecnológicas é, de facto, o problema da sua origem, não é? É o problema do seu negócio de base, da maneira como ele funciona. Oi, eu sou a like Chloe so Progressive. Ser um fanático de béisbol como eu pode ser estressante. Não são todos pontos de esportes e touchdowns. Então a Progressive vai te ajudar a tirar
1: a mente da sua equipe por um momento. Instead of thinking about how they missed that goal point score, think about the Name Your Price Tool from Progressive letting you choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end zone net area. Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price
0: Tool was helpful. It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports!
1: Progressive Casualty Insurance
0: Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Foi desenhado da maneira como ele foi estruturado. Se isso vai mudar, se isso pode ser corrigido, se há paliativos para isso, mm -hmm. eu acho que não há. Eu acho que não há e talvez isso seja uma inevitabilidade
1: não, isso, isso deixa-me demasiado, demasiado triste não, para mim não pode ser uma resposta e, e isto é um problema o, o, o estado do, do discurso uhum. e o estado particularmente do discurso político uhum. é um problema que mesmo que inadvertidamente tenha sido mesmo, mesmo que o papel das, dos gigantes digitais não tenha uhum. sido intencional Uhum. Uh, também se, se criou no, no seio digital e criou-se uhum. também graças às suas tecnologias, portanto eles têm de fazer parte do, do, da solução para um problema que, intencionalmente ou não, foram eles também que criaram. Sim, sim, sim. Claro que pronto, há aproveitamento político de uma ferramenta, uhum. os políticos viram que as redes sociais eram um espaço onde podiam difundir a sua mensagem, começaram a usar. Uhum. Uh, atores que querem difundir uh, desinformação viram Exatamente. uma boa ferramenta, utilizaram. Portanto, sim, existe uma culpa do indivíduo e existe também uma iliteracia da nossa parte uhum. que não temos, se calhar, ainda o sentido crítico para, para, para descodificar essas mensagens uhum. especialmente na internet e sim temos de investir nisso mas acho que não podemos culpabilizar só o, o utilizador ou quem utilizou a tecnologia uh, com mais intenções uhum. uh, o Facebook, a Google... Para mim, tem de fazer parte também da solução. E não sei até que ponto é que estão interessados em fazer parte da solução quando podem lucrar com
0: o problema. Mas eu acho que eles estão, eles estão a ajudar a atenuar o problema. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que, como te disse há bocado, no Facebook houve melhorias significativas na perspectiva da privacidade. Mas quando temos, por exemplo, fugas de pessoa, pessoas, whistleblowers dentro do
1: Facebook, que nos vêm dizer que, uh, que a empresa sabe e tem noção de que, bom, por exemplo, no caso do Instagram, de que o uso de filtros está a, a prejudicar, por exemplo, a saúde mental uhum. das crianças e das jovens, que
0: existe um conhecimento disto, que se sabe, e que continuamos a fazer? Mas, mas o, o problema que tu estás a dizer, então, é um problema... Portanto, a tua solução não, se, não passaria nunca por uma intervenção legislativa que obrigasse as empresas a fazer algo, porque o problema aí é, é que há um desencontro entre... Aquilo que o regulador sabe que se passa no Facebook e na Google da Vida e aquilo que o próprio Facebook sabe que se passa lá internamente. Sim, tende a haver uma maior, no mínimo dos mínimos, tem a haver uma maior transparência
1: em relação à forma como a tecnologia foi construída, em relação à forma como o algoritmo seleciona o que é, o que, é que é ou não dos cursos, o que é que pode passar ou não. Acho que no mínimo
0: dos mínimos tem a haver uma maior transparência. o problema é esse. O problema é esse. É que há, e isto é um problema que se vê na tal solução do risco que eu te referi há pouco, o legislador não sabe de tecnologia. O legislador não sabe de tecnologia. O legislador não é capaz de olhar para o Facebook, de olhar para o algoritmo do Facebook, de olhar para, o, para, o, para os vários algoritmos da Google, não e é? Perceber e perceber como é que eu vou corrigir isto? Como é que eu vou corrigir isto? Este é um problema muito grave, um, um dia que é muito grave. Mas é um problema de inação legislativa, se quiseres. É um obstáculo à ação legislativa. E por isso é que a solução do risco é tão conveniente na perspectiva do regulador, do legislador. Sim outro problema é que não é possível regular tecnologia pensando no caso do Facebook, de uma forma ou de outros, de uma forma exclusiva vamos uhum. dizer assim, estás a perceber, sim. não é possível encontrar uma norma uh, específica para resolver aquele problema, que, X, aquele sim. problema Y. Vai ser a uh, nível macro. E, exatamente. E depois há aí um outro problema, é que hoje é o Facebook, o Instagram, a Google e amanhã vai ser uma outra coisa qualquer e vamos constantemente andar neste ciclo de... Um, um ciclo Andamos que a é atrasado. Um ciclo, exatamente, que é atrasado, porque nós estamos em, estamos em 2021, quase em 2022, não é? Ainda estamos a discutir o Facebook, e há muitas. Já devíamos estar a discutir o TikTok. Exatamente, ou podemos estar a discutir o TikTok ou provavelmente já há aí tecnologias hoje em dia que estão a ser pensadas com enormes impactos na nossa saúde e que nós não estamos a discutir e se calhar já devemos estar a discutir e a pensar como é que vamos regular aqueles, aqueles problemas. Agora, isso é impossível. É impossível na perspectiva do legislador, estás a perceber, porque ter uma, uma norma, nós quando vamos para a faculdade de direita, uma das coisas que aprendemos logo é que a lei é geral e abstrata, estás a perceber. Sim. Portanto, a tecnologia colide frontalmente com essa máxima jurídica.
1: Queria que comentasse então este, esta incapacidade uhum. de, de, do legislador de resolver o problema, porque o legislador, a verdade é que, o legislador não pode ser especialista em todos os problemas que tem de resolver e é para isso que também se chama pessoal de fora para, para, uhum. para ajudar o legislador, Sim. portanto isso teria já
0: aconteceu com outros temas, terá de acontecer também com a tecnologia. Sim, e em relação a isso há aqui outro aspecto que é importante e que toda esta discussão que nós estamos a ter aqui em relação à tecnologia... Uh, é importante que as pessoas tenham consciência disso, é que a maior parte destes diplomas não são portugueses, isto não é legislação portuguesa, isto é, é a, a nível europeu. que vem da União Europeia e, portanto, que é discutida pelo, pelo Parlamento Europeu e que é discutida pela Comissão Europeia, num é processo que é ligeiramente complexo e que não vale a pena estar aqui a explicar. E que as pessoas normalmente também não conhecem muito bem. Não conhecem, não conhecem, não conhecem. Porque, lá está, ela é complexo e não vale a pena, não vale a pena perdermos tempo para tentar percebê-lo. Se calhar valia, mas, mas não vale. E para pegar outra vez no exemplo da proteção de dados... O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi, é um dos exemplos desses diplomas, talvez desta, desta geração de diplomas que vão agora ser adotados para regular a tecnologia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, talvez seja o primeiro, a o processo de discussão do diploma uhum. foi eh, obstaculizado ou foi dificultado por dois fatores muito importantes e que vão eh, contribuir para qualquer discussão legislativa que haja em matéria de tecnologia. Primeiro fator muito importante e que é um travão a soluções one shot, como nós estávamos a discutir há bocado, ou outro tipo de soluções mais abrangentes. Sim. A diversidade de opiniões e de visões jurídicas que existem entre os vários Estados membros da União Europeia. Isso é um travão brutal que em matéria de proteção de dados, tínhamos, por exemplo, agora já não temos, mas tínhamos, o Reino Unido com uma visão bastante mais liberal e bastante hum. mais aberta e a Alemanha com uma visão mais conservadora e mais reguladora e mais uh, exigente, digamos uhum. assim na perspectiva da proteção dos direitos Sim. e de regular, uh, como tu estavas a sugerir, de uma forma mais, mais controlada portanto, temos esse primeiro, essa primeira camada de dificuldades que é a diferença de opiniões jurídicas dentro e de posição política dentro da própria Europa e depois temos o lobby que no regulamento de proteção de dados foi muito sentido das grandes empresas tecnológicas que em Bruxelas faz -se, se faz sentir particularmente Há, inclusive, a propósito do regulamento, um filme muito interessante, onde todas estas eu não me lembro do nome, eu estou péssima com... com ah, mas, pena. Mas depois vou, vou, vou hei-te dizer, tem qualquer coisa, tem, tem no título Democracia, mas é um filme alemão, feito, realizado por um alemão e que retrata vários momentos do processo legislativo do regulamento de proteção de dados, porque foi, de facto, uma coisa única que aconteceu na União Europeia e que demorou muitos anos, foi muito... teve muito lobby. E, portanto qualquer diploma que, vai, que queira na União Europeia regular tecnologia vai ter estes dois obstáculos além do obstáculo de regular a tecnologia sim, em si. já é preciso Portanto, pressões externas das empresas e depois tem o problema, que é um, é um problema de facto e no regulamento de proteção de dados é um problema que se vê refletido em muitas normas que é esta é, diferença de posições, sim, de posições. dos Estados-membros. Sim, sim. Pois porque
1: sim. uma das coisas eu sinto que há, de facto, há uma grande assimetria de poderes, e eu aqui vou pegar no lobby, há uma grande assimetria de, de, de poderes em, entre as empresas, as big tech uhum. multinacionais e uh, os legisladores, neste caso a União Europeia, que já está em discussão entre si própria e depois para ainda por cima ter de lidar com a pressão externa do, das, das big tech que... Porque eu penso, ok, vamos legislar a Big Tech. Eles podem sempre dizer, ok, mas se apertares demasiado comigo, então eu saio da Europa. Uhum. E, ou começo a apoiar propaganda uhum. anti-Europa. Uhum. Esta, esta assimetria preocupa-me. Claro e, que para eles também perder os, os, os utilizadores europeus seria claro, um, um desfalque claro, gigantesco. Mas, claro. mas esta assimetria de, de poderes preocupa-me especialmente quando... Quando olho
0: para o Facebook, como é um bocado nova, é a ágora da atualidade. Há, há um tema muito interessante que reflete um bocadinho isso que estás a dizer, que é muito complexo, agora já está um bocadinho mais clarificado, que é o tema das transferências e que reflete muito bem esta diferença de opiniões que nós temos entre Estados-membros. Qual é que é o problema das transferências na proteção de dados? Toda a gente ouviu falar do Edward Snowden e das revelações que ele trouxe uhum. ao mundo sobre espionagem. O que é que aconteceu quando o regulamento começou a ser discutido? Pôs-se em cima da mesa a possibilidade de não ser possível, vou simplificar muito a discussão uhum. para as pessoas perceberem, não ser possível exportar dados pessoais de cidadãos europeus para fora da União Europeia. Uhum. O que é que isto significava? Significava que empresas como a Facebook, como a Google, como a Microsoft, sempre que tratavam dados pessoais de portugueses ou de alemães ou de italianos, esses dados teriam de ficar guardados uhum. aqui na União Europeia. Porquê? Porque desta maneira, dizia-se, que os serviços de espionagem americanos os serviços uhum. de espionagem de outros países de outras geografias do mundo não conseguiriam aceder a esses dados e portanto eles ficariam verdadeiramente protegidos Solares. isto foi uma primeira proposta que se, que se pôs em cima da mesa mas como é óbvio havia países e outros interesses que claro. uh, acabaram por criar forças de bloqueio a esta solução uhum. e na minha opinião talvez até na perspectiva jurídica tenha sido uma, uma boa opção mas isso acabou por levar uma enorme incerteza na solução que acabou por ficar na, na lei uhum. que uh, acabava por depois não definir o que, é que era uma transferência e em que circunstâncias é que os dados podiam ser exportados ou que não podiam ser exportados e isso levou a que o Tribunal de Justiça tivesse se pronunciar em dois momentos diferentes para clarificar, e mesmo assim ainda dúvidas, e mesmo assim ainda dúvidas, para clarificar qual era a solução. Mas portanto, isto num tema que tem imenso impacto nos nossos direitos fundamentais, porque no limite o que aconteceu, e, e aconteceu porque há provas disso, é que os Estados Unidos efetivamente espiavam cidadãos não-americanos. E, portanto, como tu podes imaginar, isto era uma peça importantíssima do puzzle todo da nossa privacidade e da nossa proteção de dados, que esteve, de facto, sujeita a este jogo de forças, não só dos Estados-membros, mas que depois também teve interferências, interferências de fora. E, portanto, se neste, neste tema que era fundamental para as nossas liberdades e para os nossos direitos foi a confusão que foi, eu imagino que nos outros o mesmo tipo de fatores sejam, sejam importantes também.
1: Nisto... Uh... Com esta dificuldade toda, hum. será que é segura ter uma conta de Facebook? E tu tens uma relação assim um bocadinho, se tu, tu tivesse de definir a tua relação com o Facebook seria um Sim. é complicado, porque tu tens aqui uma relação Sim, é. on and off com o Exatamente. Facebook, que já tiveste, depois apagaste, Sim. agora tens outra ah, vez, é. mas acho que só fizeste uma publicação este Sim. ano, como é que como é que esta tua relação com o Facebook e porquê é que é tão
0: complicada? Eu deixei de ter Facebook durante alguns anos porque, acho que disse isto também numa entrevista à Diana Duarte, porque comecei-me a perceber que o Facebook estava a ocupar muito tempo na minha vida, que eu queria ocupar aquele tempo de outra forma, ou seja, tinha tempo mas não queria ocupar daquela forma uhum. e depois eu de facto tenho uma má impressão das redes sociais, muito má, mas é pelo impacto que isso tem, mais abrangente não só na, na privacidade, mas como nós estávamos a discutir aqui um bocadinho, na maneira como nós nos relacionamos com a informação em geral e como Exato. vamos procurar informação a sítios onde não, devíamos, onde não devíamos procurar. E depois, eu também acho que as redes sociais têm outro tipo de impactos nas relações humanas, humanas nomeadamente... Acho, e já, já senti na pele, que as conversas que nós temos nas redes sociais não são verdadeiramente conversas no sentido em que nós, quando estamos nas redes sociais, somos capazes de dizer coisas que nunca diríamos cara, que a, nunca cara. Diríamos cara a cara. E, para ser sincera, isso assusta-me muito, muito mesmo. Não porque eu tenha sido uma dessas pessoas que disse, disse ao outrem uh, coisas que não devia dizer, mas porque acho que há ali uma desintermediação uh, que eu não quero para mim e não quero nas minhas relações ou seja, eu não quero ter conversas com as pessoas nas redes sociais em que as pessoas me dizem coisas que não me diriam numa conversa como eu estou a ter aqui contigo e essa foi também uma das razões que me levou a deixar, a deixar o Facebook voltei agora recentemente ao Facebook
1: Se dar-lhe outra oportunidade uh,
0: não, 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 não não, tenho uma razão de ser muito específica que é, eu estou a fazer um um, um uma uma MBA, MBA. Uh, e muitos dos meus colegas têm Facebook, além de terem Instagram, mas muitos deles ainda têm é Facebook. É uma ferramenta de trabalho, então? Não, é uma ferramenta de trabalho, pelo menos enquanto estiver lá, sim, sim é uma ferramenta de trabalho no sentido em que é outra forma de eu uh, conviver com eles, sendo que não, não vou ter essas conversas seguramente com eles. E achas que é
1: possível uh, ter, uh, ter uma presença relativamente assídua nas redes sociais e não, ficar, não voltar ao loop e, estar, e a estar preso?
0: Eu consegui com o Facebook. Com o Facebook consegui. Que estratégias é que
1: usaste? Digo até porque para mim ah, dava jeito.
0: Eu, eu, eu sou uma pessoa estupidamente disciplinada. Mas quando digo estupidamente ah, bolas não disciplinada, consigo, então estupidamente disciplinada ao ponto de contar o tempo que estou com o telemóvel na mão, o tempo que estou no Facebook, olho para as horas antes de ir ao Facebook e tento tento ficar ali só só algum tempo. Estou a pensar agora também em fazer o mesmo com o Instagram. É? porque acho que realmente, não por causa da questão da relação com as pessoas sim. Estás a pensar a fazer a mesma coisa então com, com o Instagram? Sim, sim, com o Instagram
1: Não por causa da questão tanto do discurso, mas... Exato, não. não
0: por causa da relação, mas porque... Bem, como estou a fazer um MBA e enfim... É um, é um Tens muita do... coisa para fazer com no função. fundo Exatamente é Exatamente É
1: isso mesmo E como é que fazes em relação ao consumo de informação e onde é que vais procurar a informação? Onde é que as pessoas deviam estar é completamente podemos de facto ir buscar informação uhum. só fora do, do online
0: uh, ou isso uh, é uma utopia? Não, eu vou buscar informação online o que eu faço é vou buscar informação à fonte, quando quero ler as notícias, abro um, um jornal ou seja, agora como estou lá fora, tenho lido muitas notícias em inglês e em francês até, vou à fonte, vou tenho a aplicação no meu telemóvel e vou ao Le Monde vou ao Figaro, vou ao New York Times ou ao Observador aqui em Portugal, Sim. ou ao Público ou ao I.O. enfim, o que seja à fonte. Sim, sim. Não vou. Não. Mesmo agora que tenho o Facebook ativo, isso é uma coisa que não faço. Não vou ao Facebook ver o que é que se passa hoje. Nem ao Twitter. Nem ao Twitter. O, tu, o Twitter, então. Pois, porque tu, tu, em 2019, <risos> dizias à, à, à Diana que achavas que
1: esta questão da violência do discurso interpessoal sim, 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 sim. era particularmente grave no Facebook. E eu, sim. em 2020, acho que ao final de 2020, início de 2021, que foi quando houve essa entrevista, sim. pensei: o quê? Mas e o Twitter? É o Twitter, pior. O Twitter sim, é sim, pior. Sim, sim, é
0: pior, é pior. É pior, mas eu como te, o Twitter, se for ao meu Twitter, eu tenho Twitter, tenho uma página de Twitter, Sim, mas é. desde que abri a página, explicitamente só uso para proteção de dados porque curiosamente tem uma boa rede, o Twitter tem essa vantagem, não é? tem uma boa rede de académicos Sim, de, outros, de, outros, de outros sítios do mundo e eles publicam os seus artigos, quando escrevem um artigo, publicam um artigo, quando há uma coima, por exemplo, à Google ou ao Facebook ou alguma coisa assim do género, as próprias autoridades, as próprias CNPDs dos outros países têm Twitter e portanto o Twitter é uma forma, mas só para a proteção de dados, só usa aquilo mesmo para, para a proteção de dados. Aliás, está numa, tem um disclaimer na minha página onde eu vi o espaço é exclusivamente <risos> usado para evitar. Para eu evitar vi, eu já
1: estava à procura assim de Juicy. Não, sim, não, sim. Não, não, não encontrei não, não. nada. Não, não. É só mesmo para a proteção de dados. Só mesmo para a proteção de dados
0: sim. Ora,
1: passando aqui para um, um pilar completamente diferente da nossa conversa e também da tua vida, uh, que é a democracia. Uhum. Tu és uh, muito interessada por uhum. política e debate político e discussão política, que uhum. também como já conseguimos falar o debate político e a discussão política não estão saudáveis? Perguntava-te eu, eu acho que não como é que achas que está a discussão política hoje em dia?
0: Em Portugal ou no mundo em geral?
1: No mundo em geral, não sei se temos tempo para dizer, mas se calhar centrava-me em Portugal
0: eu, Como te disse há pouco, eu acho que nós ainda não fomos brindados com a violência e as clivagens que existem lá fora uhum. pensando em França, onde tenho passado muito tempo um, e pensando nos Estados Unidos também um, de qualquer maneira eu sinto um, assim o debate político hoje em dia trava-se nas redes sociais muito, não é? Um, e eu sinto aquilo que te estava a dizer há pouco acho que as pessoas são muito pouco tolerantes estão muito pouco disponíveis mesmo nos pequenos grupos, nos pequenos fóruns do WhatsApp um, estão muito pouco disponíveis para ouvir as, o que as outras pessoas têm para dizer Hum, e isso é um empobrecimento geral do discurso político e da discussão política, é mesmo. Mas também é um empobrecimento geral quando as discussões políticas são travadas no WhatsApp e nas, então, e nas redes sociais.
1: Vamos travá-las onde um, então? Onde é que o pessoal anda agora? Não não para sei, onde é que podíamos discutir tipo política? Que,
0: um, eu agora, Sabe não, a de Alcantra. Eu agora <risos> não tenho. Na Biblioteca de Alcântara, por exemplo, eu não tenho tido muito tempo para, para pensar nisso, mas quando, quando, quando estava mais ativa politicamente. Fazia-me um bocadinho, e ainda faz, um bocadinho de confusão a maneira como a política é feita hoje em dia. Porquê? Mas não tenho soluções, atenção, não tenho soluções. Só reflexões então. São só Mas reflexões. É que te faz confusão? Porque, em primeiro lugar, e pensando no CDS, acho que. Sim, que é o teu partido maior
1: militância, é o partido com o qual tiveste uma maior mais relação. tempo
0: uma Sim. maior relação. Ainda sou militante, ainda não me desfiliei. Ah! Sim, é verdade. Ai, devia moldar te no meu aparelho. <risos> Somos poucos, já somos poucos, acredito. Seremos poucos, mas bons. Uh, é mas é, é é. a então. Uh, uh, acho que os partidos, os partidos pequenos, não é, e partidos pequenos incluem o CDS, inclui a Iniciativa Liberal, o Chega, talvez esteja a fazer as formas, de, as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Acho que estão muito preocupados, têm uma visão muito de cima para baixo. E uhum. eu acho que os partidos devem crescer de baixo para cima. Agora, não sei como é que este problema se resolve, porque na minha experiência em Viseu, foi onde eu comecei a minha vida política, eh, senti muita dificuldade de agregar as pessoas localmente em prol de um projeto político. Não sei como é que isto se faz.
1: E se localmente, porque, em princípio, a política local será aquela que vai ter um maior impacto no dia-a-dia -dia das pessoas. Das e pessoas. se localmente é difícil é. Uh, agregar as pessoas... Sim. Sim. e fazê-las interessar-se por política então a um nível mais macro será em princípio ainda mais difícil
0: não sei, não sei porque a um nível macro há sempre a lógica de poder, não é? que atrai uhum. muitas pessoas, a um uhum. nível local eu acho que essa era mesmo, é mesmo uma dificuldade que eu senti no CDS, ou seja agregar as pessoas em torno de um projeto em torno de uma pessoa um, e uh, levá-las uh, puxar por elas e levá-las de uma forma continuada e uhum. consistente. sustentada, sustentada acho que há alguns partidos que conseguem fazer isso o PSD talvez consiga não sei se continua a conseguir fazer não, não sei mas acho que pelo menos no meu partido no CDS e nos partidos mais pequenos não há muito essa lógica de crescer de baixo para cima Sim. e depois a maneira como os políticos comunicam hoje em dia com as pessoas talvez por ser muito centrada de cima para baixo uhum. não me parece que consigam chegar aos problemas das pessoas ao dia a dia das pessoas Acho que há muita dificuldade, e eu própria te digo que não tenho uma solução para isto. Há muita dificuldade em ler quais são os problemas que as pessoas têm hoje, nas suas vidas, e quais são os problemas que querem ver resolvidos, Sim. e depois em traduzir uma mensagem consistente ao nível político que Sim. vá endereçar esses, esses problemas, construir uma mensagem e comunicá-la. Sim. E comunicá-la às Sim. pessoas. Como é que essa comunicação se faz? Não sei. Porque temos tantas redes sociais, temos televisões, temos rádios, temos isto e temos aquilo, mas eu, de facto, acho que os políticos não encontraram uma forma de, de utilizar todas essas ferramentas que têm ao seu, ao seu dispor. Se calhar não deveriam, não sei, não faço ideia, mas é, um, é uma, uma impressão que eu tenho geral.
1: Ora, nós estamos estamos a gravar esta entrevista um bocadinho uhum. antes do Natal, vamos a eleições a dia uhum. 30 de janeiro e as últimas sondagens não são muito <risos> hum, não são muito simpáticas uhum. para o CDS, que está aqui entre os 1% e 2%. Uhum. Como é que achas que, que o CDS chegou a este ponto e, e quais são, quais, qual é o prognóstico para o dia 30 de janeiro?
0: O meu prognóstico é um prognóstico muito pessimista, para ser sincera, em relação ao dia, ao dia das eleições. Tenho, tenho a sensação de que o CDS vai desaparecer. Achas que
1: não vai conseguir
0: eleger? Não sei, talvez consiga eleger um deputado no máximo, um em Lisboa e outro no Porto. Um, como é que chegámos aqui? Uh, em primeiro lugar, uh, há aqui uma coisa que é importante dizer, que é, eu tive uma, uma dose de culpa neste, neste percurso, não é? porque eu fiz parte de uma comissão executiva, eu fiz parte de um gabinete Sim. de todos, eu trabalhei com o Paulo Portas, eu trabalhei mais com a Assunção, com a Assunção Cristas do que com o Paulo Portas, ela puxou muito por mim e estou-lhe muito grata por me ter introduzido a uma vida política mais ativa, mas eu fiz parte da comissão executiva dela, não é? E, portanto, ela teve o resultado que teve, nós tivemos o resultado que tivemos, eu estava lá e, portanto, tenho culpa, culpa no cartório. Nesse, nessa dose de culpa, muito, muito, muitas daquelas reflexões que eu partilhei contigo há pouco sobre incapacidade de ler os problemas e de comunicar com as pessoas... Uhum acho que se aplica, sobretudo porque eu acho, eu tenho a certeza que nós tínhamos um programa político espetacular, com imensas propostas muito interessantes, no qual eu participei e ajudei, ajudei a construir, mas que não conseguimos comunicar, não conseguimos traduzir, não conseguimos chegar às pessoas. Depois, há um outro fator muito importante, que é o facto de esta situação, esta direção que nós temos agora e as pessoas que rodeiam a direção são, portanto, um conjunto de pessoas que durante algum tempo estiveram afastadas da política por várias razões porque tinham as suas vidas pessoais porque não, faziam, não estavam alinhadas com a direção do partido e que agora estão a ter o seu momento e tiveram o seu momento no último, no último congresso à volta deste, deste presidente Francisco Rodrigues de Santos e portanto agora estão a ter o seu momento, têm o seu palco e vão ter uma oportunidade em janeiro para provar qual é a sua, a sua força
1: Tu uh, escreveste um artigo do Expresso que eu achei muito interessante no início de 2020 uhum. em que te mostravas assim um bocadinho desiludida uh, uhum. com, com, com esta nova direção do CDS e nomeadamente com o facto de haver poucas mulheres uhum. uh, Contudo, na, na tua entrevista à Diana Duarte em 2019 tu disseste que não te consideravas uma feminista no sentido hum. radical de não sim. fazer depilação. <risos> uh... Sim, sim. Como é, que, como é que a tua posição evoluiu, evoluiu em relação a isto? Uh, especialmente com tendo em conta que esta, estas diferenças começaste a notar mesmo dentro do teu próprio partido.
0: O problema do CDS agora é que eu ligo a televisão e vejo imagens do Conselho Nacional e só vejo homens. Só, só vejo homens ali Qual é que é o problema, disso? o problema disso? É um problema que é geral a todos os partidos Eu diria, mas que é gritante no... É gritante, é gritante no CDS E é um problema que vai contra O rumo da sociedade Porque, vou ser muito sincera eu Como te disse, já disse várias vezes nesta entrevista Estou a fazer um MBA Uma escola que é uma das melhores escolas de negócios do mundo E deixa-me adivinhar, estás rodeada por mulheres Não, 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 não. <risos> Não, aí é que está a questão, aí então. que está a questão. nós somos uh, 300 e muitos na minha, na minha promoção só 30% é que são mulheres eu tive ah, um, ok, já percebi sim, eu tive uh, uh, várias disciplinas uh, 20% dos meus professores foram mulheres qual é que é a situação no ICEAD e em todo este ambiente que me tem rodeado? é uma tentativa de corrigir isto ou seja, há um problema que foi diagnosticado, que é o facto das mulheres não terem representatividade em, muitas, em muitas, muitos fóruns, não é? E esse problema está a ser corrigido. E o meu partido, que é um partido que se, se considera ser um partido que tem, problema, tem soluções para os problemas das pessoas, está a seguir um rumo que vai contrariar completamente, no sentido contrário àquilo que está a acontecer em todo o mundo. E para mim o problema é este. É uma incapacidade que o partido tem, de facto, em ler as circunstâncias da nossa da nossa atualidade e o rumo das da, que as coisas estão estão a tomar e portanto isto é um péssimo
1: sinal e como é que corrigimos isto ainda ainda é com cotas não sei eu sei que isso
0: não eu sei que essa ideia não te entusiasma particularmente hum, mas não me entusiasma não tenho uma opinião final não tenho uma opinião uh rigorosa sobre as cotas já pensei, pensei várias vezes no, no assunto mas uma coisa que também tenho por certa e tenho tido esta discussão lá fora com muitas pessoas há um problema social mas nós, mulheres, e falo por mim hum. em várias circunstâncias já me percebi disso, temos se calhar é o que eu vou dizer é um bocadinho polémico mas é o que eu sinto e é força, o que eu acho força. temos alguns travões biológicos biológicos Sim, e vou-te dar um exemplo. Na minha turma, nas minhas aulas, a maior parte das pessoas que falam, que fazem comentários àquilo que o professor está a dizer, que respondem a interações, são homens. Uhum. Isto quer dizer alguma uma coisa? questão de
1: confiança. Não um, sei se é uma um sentimento de, de falta de pertença da nossa parte, achas uhum. que será?
0: Não sei, mas sabes, o, o, o que é contraditório é que muitas vezes eu estou lá e estou, de facto, a perceber-me disso e fico calada. Outras vezes reajo. É, é, é contraditório. Outras vezes reajo e fico começo a pensar mas porquê é que será que não há aqui nenhuma mulher que seja capaz de pôr a mão no ar e dizer e responder e comentar aquilo que o professor está a dizer? Outras vezes reajo e digo, digo alguma coisa, nem que seja para interferir ali e cortar aquele, aquele encadeamento de coisas. Mas há de facto alguma coisa em nós, e havia isto nas reuniões políticas do CDS, via uhum. isto também. Apesar de a Assunção, justiça lhe seja feita, puxar imenso por nós e interpelar várias vezes. Eu que era miúda, estava ali rodeada pelo, pelos dinossauros todos do CDS, uh, várias vezes fui interpelada por ela diretamente e tu, graça, o que é que achas, o que é que pensas. Portanto, tu, quando, há, quando há uma pessoa na sala. A presença uma mulher, de mulheres no
1: espaço, a presença de pessoas. Ajuda, sim, Ajuda, claro. ajuda. Compre Mas a há de
0: facto qualquer coisa em nós.
1: Eu não sei se será biológico, eu acho que será mais uma construção social. social. Fomos ensinadas a isso. Fomos, mas não fui. É esperado de nós. Eu também não, eu não mas, mas há coisas fora da nossa própria educação dos nossos, que os nossos pais nos deram. Há sinais que nós Talvez. apanhamos do resto da
0: sociedade. Talvez, e temos de tentar contrariar em todas as coisas que fazemos. Não sei, não sei, mas, mas é uma constatação. Isso, isso é uma constatação que eu fiz em várias, várias ocasiões que tive na minha, na minha, na minha vida. E é, é, é um facto, é um facto. Depois também há aqueles aqueles dados, aquelas estatísticas que no outro dia numa num evento de uma consultora apresentaram um estudo muito interessante onde se dizia que as mulheres quando vão não no um emprego, tanto. não negociam o salário, quer dizer Sim, eles bem. feitam uma proposta salarial e elas aceitam a passo que um homem vai vai negociar e tem mais capacidade de subir subir a parada. Não sei, eu, eu sabendo isso quando quando depois do MBA, quando for negociar o meu salário, vou, vou puxar a parada por cima. Sim. Mas enfim, há todo um conjunto de fatores, que não sei se são biológicos, se são sociais, não sei, mas que existem, efetivamente existem. Se a solução são as cotas ou não. Não sei, se calhar ter uma mulher no Conselho de Administração, que vai para o Conselho de Administração e depois não diz nada, ela está lá e vai fazer o seu trabalho. Não sei, olha, não sei mesmo. É um problema que tem muitas... É muito complexo, é muito complexo e não tenho de facto uma solução, uma solução para ele.
1: Estarias pronta para ser algum dia a mulher na, a mulher na sala pelo teu partido? É uma coisa que pões de lado? Eu sei é... que há uns anos atrás <risos> estavas muito focada na carreira académica e parece-me que o MBA responde a esta questão. Mas...
0: Sim, sim. Eu, eu, nos próximos anos, não não, não É um bocadinho um aqui
1: um plano para o futuro.
0: Não conto, sim, é um bocadinho um plano para o futuro. Nos próximos <risos> anos não conto fazer, fazer política ativa, Aliás, neste momento não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho nada, sou só mesmo militante de base. Hum, talvez daqui por uns 15, 20 anos, eventualmente, <risos> pense novamente em fazer política ativa com outras com outras condições e outro outro contributo que efetivamente eu sinto muito isto e já tive várias reflexões, sobretudo nos últimos meses, que podia ter feito diferente se tivesse outras, outras competências e espero encontrá-las e poder reaplicá-las daqui por uns anos, sim
1: veremos se vai ser no CDS veremos ah, se vai ser no outro sítio
0: duvido, duvido muito
1: até porque as tuas grandes referências uh, já não estão já não já estão não lá já não estão mas vamos ficar, vamos ficar à espera e eu vou sem dúvida alguma estar a observar <risos> sim, e, sim. e a torcer por ti mesmo sendo de um quadrante político completamente sim, sim, diferente sim, sim. porque acho que isso também é importante claro que é para não tribalizarmos aqui as coisas claro. que isso não leva ninguém a lado nenhum sim, sim se calhar uh, despeço-me de ti, graça. Muito obrigada por, por ter curious. estado aqui connosco e fiquem connosco para o próximo episódio de onde quando e como eu quiser. vemos nos num próximo episódio.
0: honey, Gah!
1: Some things never change. Ow. Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on. Ow. And Geico saving folks lots of money on their car insurance. Sweetie, I think I left the downstairs light on. P please don't make me go. 15 minutes could save you 15% or more.